0: 大家好，这是米走大学 p a r k e t 程目米走大学，我是周伟航
1: ，我是 Sophie
0: 。好的，那当然了哈，这个三月份啊，天气慢慢转暖了、啊。不过在这边要补充说明一件事情啊，就之前啊，我去上百灵果，那这个现场，那这个节目的内容，大家自己去百灵果的、呃、YouTube 频道有，那他们把它完全放上去。不过这个播出之后哈、啊。啊、呃，有不少人来反映啊，说这个周老师你看起来变胖啊，啊、哦，好坏啊，的确是胖，但是呢不是变啊、哦，我要强调不是变很胖，是本来就胖啊、哦，只是镜头的角度啦。哈、哦，这样坐着哈、哦、看起来会比较胖啊，哦、平常虽然在电视上也有坐着的这个状况，可是他会挡住啊，啊、哦，就完全挡住这个手。呃，应该是说，是它只会照到差不多领带的上半段吧，而
1: 且也比较远，呃、对不对？呃
0: ，就是应该是说，它桌面的关系啊、呃，就是，呃，绝大多数你肚子都不会被照出来。
1: <笑>呃、这以前大家不是都说主播以前下面都穿小脚拖跟哎，对对对对对对对，<笑>啊，有的穿短裤而已啊，不会
0: 照到啊。但是现在我们比较多有会站出去的啦，哈、啊，有时候还是会看出来比较胖。不过站着和坐着比起来，坐着还是会比较胖一点。啊、呃，就是因为它会挤到肚子。但那重点是哈、呃，有很多人跟我反映说，哎，老师你看起来就是脖子变很粗啊，哈，脸变很圆哈。那是因为我先前有气喘，所以我在用吸入式的类固醇，啊、呃，所以就吸久了就会有一点脂肪位置改变，那个所谓的月亮脸了。啊、呃，不过我现在已经停药了啦哈，但停药不代表立刻会好。那就不是不是说气喘立刻会好，而是说肥胖立刻会好，没那么快啊！哈、哦，它是脂肪位置改变，不是不是突然消肿啊！哈、哦，所以啊、呃，那个后续哈，在、哦、需要透过运动去消。不过脖子的啊、呃，这种所谓双下巴、三下巴其实很难消啊，啊、呃，因为你怎么运动也很难运动到这个部分。啊，所以就舌
1: 头。听说听说伸舌头 ，OK， 日本女生都会伸
0: 舌头。哦，他们用的可多了，还有那种绑脸的啦，<笑>在那边按摩的啦，对，哦、瘦脸器。按摩按摩对啊，就是在那边一天到晚，就是平常是用来按摩肌肉，它是用来按摩脂肪的那一种。<笑>啊，这个就慢慢努力了哈。特此说明，并不是突然有生什么病了。对啦、啊，是没错，是因为去年下半年这个有气喘的关系，所以我是用类固醇，弄到今年初。啊，不过已经停药一段时间了啊，在过年后不久就慢慢停药了啊，也不是慢慢停药，过年后之后就停药了，所以就要一点时间去消磁的啊。这个主要还是透过运动了啊。那再来讲到重量啊，在三月初发生了一件事件，我在这边特别做一个补充，这是运动伦理学的议题啊，就是我们的这个跆拳道选手在美国参加美国公开赛的时候超重零点一公斤了、啊、哈。啊那就被取消资格啦，就失格了就不能参赛，因为他们是用体重分量级的嘛。当然，关于关于这个事件，大家有去就责啊？选手第一时间出来说是他个人的疏忽，即使他在临场把头发剪掉，还是差零点一公斤啊
1: ，哈哈好可怜哦。那当然了，尿尿可以吗
0: ？<笑>这个当然，他的教练是说哈、哦，这个说什么啊？监督不周啦，当然，他后来没什么人怪选手，但教练被干爆了。啊、哦，就教练讲的，好像一副没他的事情。什么啊，这个选手就是讲选手，好像有点大意啦，有点轻忽啦。哈。这件事情要怎么看呢？其实绝大多数的百姓都是比较偏向站在同情选手这一边的啊、哦。那就我个人的观点，因为我是教运动伦理学的，我在那边稍微做一点事后的补充。哦，就我个人的观点，我认为哈，教练所占的责任是在95趴到99趴左右。那、啊、你们说，那选手不是减重负责减重的是选手吗？啊，很多人说大会有提供秩序册啊，选手为什么不看呢？啊，国内大家都有秩序册嘛，大家都会看啊。啊，就是包括比赛的规定等等啊，这一讲就知道哈啊,啊，这些人根本就没有什么运动相关经验或概念，或者没有国际赛的经验。国际赛的秩序册是用英文写的、欸。哦、大哥，你看得懂英文吗？<笑>啊，我之前在百灵果的节目上讲说，台湾很多运动选手是文盲，很多人不爽，为什么运、欸、动选手啊，怎么样怎么样，那不是文盲啦、啊啊！那你去看英文，那、啊、不是很厉害、哦？你看得懂中文，<笑>你看得懂英文吗？啊，不是英文很厉害？选手他那个年纪，他从小训练的时间，让他的语言能力不可能这么好。这种专业的事情，一定是教练和行政和领队去负责的嘛。啊，那你当然，跟
1: 他讲啊，对
0: 啊，就是你要这些大人啊、呃、去负责解决这个问题，负责帮他去确认所有东西，然后去提醒他啊，这没有办法，这是一个现实。我们选手的外文就是比较不好，你去刻责他也没有用，他的外文就是没那么好，知识没那么多。哦、啊，很多人说这个是什么相关知识，你只要知识什么的，很难啊。某某啥没有在读什么书的。你叫他现在，人家就是一辈子都投入在那个运动训练，<对>啊、你就让他安心出征就好了。嗯、要求他要读书什么，这个就脱离现实了。这种要求脱离现实，我我个人是，呃，作为运动研究者来说，我也带过提到，我不能接受这一种责任分派，就他选手要全部处理。那请问教练和领队到底去创什么？<笑>他、啊、要你们干嘛？一点屁用都没有。啊、
1: 他抽嘴巴就好啦<笑>，对啊，一点屁用都
0: 没有，这家伙都欠干了哈。所以我在那边要特别强调了，就是选手本人有什么责任？呃，他当然他要去调调他的体重。那很多人说你不会调低一点嘛？但是哈，调低一点他的战斗力就会下降。所以绝大多数这种因体重分量级的选手哈，他都是控在上就合于标准下来一点点而已。比如说他的上限是50公斤。哦，所以他可能就控在 49.8 49.7 甚至最好能够控到 49.9 这样子。嗯，啊、哦，这样他的威力是最大的，体能机能是最好的。你要注意，他们已经减到无可减，所以已经拖到无可拖了。啊、呃，当时我是想发一个很长的文章，但现在想想就算了，就是因为他太真的太长，我用讲的
1: 。因为<笑>我在体
0: 大的时候，有一次我经过一个大学部的教室，然后夏天的时间，整间封起来。整间教室是封起来的，没有开冷气，然后所有人就在里面上课。那一定暴闷啊！但是你可以看出来，其他的同学就是穿短裤短袖，然后在那边扇扇子，就陪一个同学要减重的同学啊，因为他快速减重，要去过磅嘛啊。那那个同学都穿雪衣耶，在那么热的状况穿雪衣，他要脱水，他要快速脱水，因为他可能上完这个课就要去比赛，就要去过磅。所以当然，其他的运动选手，大有
1: 团体精神，然后感人。就是包括
0: 老师啊、同学都陪他一起练，因为大家都知道，嗯，这很辛苦嘛、啊，这没办法啊，所以大家就陪他。所以运动选手在减，很多人说什么一两百克为什么会减不掉？那是因为你肥的跟猪一样啊，你随便榨都有汁啊，啊，人家是榨不出汁的啦。啊，所以你说这么难调重啊，当然教练要提前去做准备。啊，哦、所以那个教练被干一干了之后，自己删文了。不过，因为我们录音的时间比较早了，是在三月初啊，你们听到已经三月底了。我不知道这个事情的后续发展会怎么样，因为人也会回国嘛，哈，还有一些后续的诠释，哈。但是我个人认为，哈，就是就现实的角度出发，去苛责选手一点屁意都没有啊，什么大意了啦、轻忽了啦，哈，这一点意义都没有。重点是教练团。你拿国家那么多钱，到底在穿小？啊？这个作为阿贝的议员我是非常不能接受。所以我之前很久以前，我在百灵果的节目，大概是去年的这个时段嘛，哎、欸，是吗、哦？反正就是那个，<笑>呃，我第一次去百灵果的时候，然后我就有提到，就是说，嗯。就是运动选手哈，我们不会去责怪，就是他如果很没有 sense 啊，去穿错衣服什么的，我们不会去责怪他本人，我们一定责怪他教练啊。教练在干嘛？选手是文盲啊，可是你教练混的比较久吧？就算你是文盲，也是混比较久的文盲啊。你为什么没有没有 sense 去处理这件事情啊？哦，这个真的哈，哦，这个我我们不会去干那种年轻人，我看到阿伯一定干死他。啊，这种阿伯就是因为我们运动圈就是阿伯特别多啊啊，那种大家的时代运动圈也没办法换圈的看到一个干一个啊，这个何贤旭明啊。不过我最后面补充一点啊，因为我们被取消资格的这个跆拳道选手是个偶像级的明星了哈啊，再次提醒阿伯，人家是偶像，你只是个阿伯啊，你自己看不怎么了啊，你不要以为你是个卡哈，人家是偶像啊，你只是个阿伯好不好？啊，阿伯要阿伯自知之明了哈。接下来来进入我们的这个政客的部分啊。那这个最近啊，相信大家有用脸书的都会发现有大量的新兴的诈骗的粉砖出现。以下我们就来提一个很具代表性的例子，有一个财经名嘴叫阮木华啊，那、呃、大哥木华哥哈、啊，我只有跟他同台过一两。是了哈，那这个社会新闻是有一个欠税的富人啊，在脸书上啊哈，这个认识了一个自称是阮木华的网友那对方邀请他加入这个财务翻倍计划，还要申办一个不会被金管会或银行查账的专属指定账户。然后呢，这位太太一指是汇款三百万元，直到跟女儿开心分享这个赚钱的管道，才被女儿点醒是诈骗、啊、那刑事局也统计啊，就是这类型的这个诈骗案哈、啊，就是假投资真诈骗的案子哈、啊，达六千六百件。啊，已经到了总体诈骗案件数的五分之一啊，大幅增加。叫2021年度，就是2022年度，叫2021年度增加 35% 然后整体财务损失达34亿。哇，那真的这一行真的很好赚。哦好哦、对啊，这个、追得
1: 回来吗？
0: 呃，基本上是脸书就很难了啊，哦、脸书就很难。那这一类型的诈骗通常会扬称财经专家、投资名嘴来取信民众等等。基本上，我所认识的投资名嘴几乎都有被冒名、呃、我在那边往脸书、上海寻的时候都可以看到。那警方提示就是说要要看那个有蓝勾勾认证的啦。这个案子呢，最后面就是当然他们就是紧急想要去追啦。哈啊，那甚至是他们也了解到了犯案的过程是这个。啊、呃，太太在会前的时候，为了不让行员怀疑啊，啊、呃，这个还假的阮木华的助理还告诉他，如果被人家追问用途，要说是这个修理房屋，那、哦、还不能讲房贷啊。哦也不能讲投机管的修理房屋的费用了、啊、那另外的类似的例子就是看到像那种标榜是无氮炉设立的投资社团啊等等的啦，还有陈文茜的投资社团
1: 、啊，他<笑>、啊、连
0: 周玉扣都有，但周玉扣都跳起来一直叫这样子，很<笑>有特别。那他那个时候发现有人冒他的名，他气死了那这个诈骗案哈是现在最主流的啦啊，脸书不抓的话哈，我认为就是此己比落。啊、哦，我知道这个最近都还有在看到，就是偶尔我的页面都会跳出来，啊，就是什么，这是我最后的要求了啊，这是我能够留给世界最后的礼物了，这样子啊，就是感觉到他明天就要死，<笑>像陈文茜啊，啊，就人家趁他这个病危之际、啊、赶快发一堆这种，然后捞一笔，对啊，能骗多少是多哎，三四亿呢，这一种类型就三四亿，哎，真的是蛮多的哎。那、啊、这个一人一百万、欸，那也要多少个人？三 C 三千四百人呢、欸？哇，嗯、这个是非常惊人的这个受害者数量哈。那目前来说哈，我们当然主要这种诈骗犯罪的行路都比较轻，所以脸书不会主动配合侦办。那我们只能建议，就是说像大家成立这种社团哈，年轻人比较不会被骗第一是年轻人就没有钱没。哦，不可能去投做投资。再来就是年轻人会觉得这种阿狗阿猫的东西最好不要信，可是老人家会很信这种上一个时代的名嘴。哦，就是我我讲白一点，会在路上跟我打招呼的也都是老人为主啊，老人占三分之二强吧。啊、哦，那呃，这种传统电视媒体人的影响力还是很大，所以在这些人还是主要停留在电视上的时候，那在脸书上去榨财哈。其实就比较有空间哦，比较有空间。我们在这边还是劝大家多多关心自己的长辈啊，特别是很热爱收看这一种哦，财经类呃，你<笑>他们不叫政论节目，叫财经分析节目啦，那、嗯哦、的那种长辈哈、啊，哦，就是你稍微关怀一下、啊，他最近有没有就是说什么啊，加入一个什么脸书名人的社团之类的啊，这个里面可能就会有蛮多这种。啊、呃，误导投资啊，啊、呃，或或者就直接都是诈骗啊、呃。所谓误导投资，就是你看那种，呃，比如说脸书财经粉丝，比如股癌呀、啊，啊、呃，或者是一些重要的财经社团底下都会有人在贴什么，呃，那种炒股社团啊，或者是炒股粉砖的、啊、哈，那种就比较。对啊，都会说什么？我老
1: 师说我这边遇到一个老师怎么样怎么样
0: 、嗯？对对对对，超级多的啊、呃，连我的粉砖下面都有很多。哦，我看了也是觉得很好笑，可是你去跟他吵也没什么意义啊，反而把他的触及带上来就无视他就好了。像这一类型的哈，就是有人在热衷于炒股的时候，的确也可能会被误导。有些人就想说啊，我点进去看一下，而且他们那个做的真的是那种超级可恶的，就是我觉得最可恶的一点,點就是，你有时候在滑手机的时候不小心点到，他会立刻把它导致那个。就是他有时候会有些广告页面，他点下去就直接进入了 Messenger， 哦
1: ，真的吗、嗯？就是你
0: 就等于是直接跟他进入对话，他就说：“哎，有什么样的问题需要帮忙的吗？我们这是什么社团啊？你要加入社团吗？”官方的
1: 这对
0: ，就是所以他就直接就是把你导流掉了，你有任何防弊措施啊、哦。就是一般如果你去点什么网站，他有时好心一点的平台会跟你说：“哦、啊，你现在要被导流走了、哦，不再是我们这一边了。”可是他就从脸书的广告导流到脸书的 Messenger。哦、啊，我觉得这靠也太贱了吧！这个，哦、呃，这不好啦。那、呃、这个脸书是不是在这方面要、啊、稍微注意一下？有时候我真的就只是不小心点到了，啊，然后他的讯息就来了，来后我就把他封锁。哦，他直接把我加社团，这样子，啊，这真的很烦啊！这个请大家稍微注意一下。当然啦。我在那边也建议啊，有听台的政府官员啊，稍微管制一下啊，啊跟脸书建议一下，这种诈骗越来越多了、啊啊。如果脸书不管的话，以后呃，就干脆修法让脸书来赔这个钱啊,<笑>啊。那你又不去修、啊、不去修改他自己机制、啊，而全部都是诈骗啊。啊
1: 我朋友的朋友啊，嗯、<笑>要扯这么远，從有一个从事相关法制的东西的工作，他、哎哎哎嗯、是。就很像那种学长带学弟啊，嗯嗯最亲近的人在抓交替的感觉。嗯嗯就他们有一个，他们办公室就有个同事，开始渐渐的，大家会觉得，哎，他好像副业做得不错、哦。大家现在换手机已经不稀奇了，他常常会换手机，换手机大家觉得还好。哎，还好之后，他开始会有一些表，可是他们从事这种法治人员，照理说。嗯薪水是固定的，不太会有空去经营一些，他很难去再去跑 Uber，、啊、他累都累死了，所以他也很难再去买卖房子或干嘛，因为他们可能没有那么多时间，所以他就哎开始会带一些水鬼啊，一些劳力士啊，一些表，然后他在那个他们公家机关的停车场，哎发现这学长怎么换车？嗯，常常哦，然后开始他就不主动的去。拉，我觉得他很聪明，他就是用这样子吸引别人，嗯、就会开始有一些比较年轻的学弟，因为他们那种法制都是称他们学长学弟制很重，他、嗯啊、学弟就会开始主动去跟他打听，他就开始故作神秘，嗯、说：“哎呦，哎呦，我现在就是投资了什么什么。”可是其实实际上投资什么标的物都不讲，他自己好像搞不清楚，嗯、就是说他们投资了某个东西，所以就赚啊，赚很大哎、欸。例如说是他只要放六十万进去，下个月就会有六万。嗯，一开始他们想说，哎、欸，六十万放六万，我没有六十万，我放十万，嗯、下个月一万，听起来可以。嗯，所以他们就一开始先讲。可是大家要知道，这老手法，他把你的本金还你而已啊，就是只是把本金扣一万给你。嗯，嗯然后结果后来他就这样搞，结果大家就都信他嘞、欸，好多人被骗四五百万。嗯、他最最瞎的是说。我觉得这件事情很瞎，就是说，因为搞到他们里面内部都很很气，就是呃，所以是有点像是内部举报啦，啊、就是举报说这个学长怎么可以自己骗自己人，太可恶了。嗯嗯、而且他也是，我这样讲会不会被抓走？嗯、<笑>就是这、嗯、是朋友朋友的故事，他就是专门在抓、啊、抓这些、那個、
0: 啊，这、啊、个、啊啊、<笑>对对对对，专门在抓诈骗的，<笑>结果我碰到这个叫庞氏骗局啊<笑>啊，这个就是标准的庞氏骗局。
1: 可是我朋友朋友故事哦，不要把我抓走。但、就是对，然后后来他就这是故事的结局，因为跟我关系有点远，所以我只知道大概。就是他老婆原来搞了半天是集团里面的干部，然后他老婆好像有被判刑，然后他就是说他是人头，然后他也是哀嚎说他连房子都拿去借贷，因为就心很大，想说我这房子八百万。我拿去借借款，然后我就投八百万进去，可能下个月就八十万。嗯、然后他他们就这样子搞，因为他其实靠这诈骗，他买了好几间房子
0: 哦，就很瞎，比较上线的啊。哦、对啊，就是、然后后来
1: 结果他既然没事哎、欸，哦、他他就是完全是呃没查，他没有被抓去关，没有判刑，只有他老婆。然后因为这件事情，嗯、后来其他学弟们还有说哦。之前呢，还有别的学长，找退休的警察学长、嗯嗯嗯、一起来教大家投资，嗯嗯、而且不是什么特特别要一个饭局哦。嗯、我觉得这边可能要提醒大家小心，就是他不是一个饭局，然后让你会想说、嗯、哦，你还要去是不是人家特别找你开会？不是，他就是感觉喇低塞这样子，嗯嗯、就是来哎、欸、来以前的旧单位来跟大家同仁打个招呼。然后大家就会互相聊近况，他们就是用这么简单的方式，北中南拍拍照，嗯嗯嗯嗯嗯然后去拉这些学弟投资，也是骗他很多钱。因为他们就说：“哎、欸，我们学长走过路比较平啊，还是说，哎、欸，连警察都，我们连警察我们都敢投资的耶，嗯嗯嗯这个一定很稳。”可是到底投资什么不知道。然后这个好像也是之前我上新闻，因为他们也是一串人都像粽子一样被抓
0: 。这种案例哈、哦，在传播模式上。啊，他是采取一个啊，就是比较，他其实是比较封闭的，从就是都在同一个业界业别里面去拐人呢、啊。军队也有这一种啊，<對 S 1> 但是军队抓比较凶了，<對 S 1> 啊、军队就三令五申，你不要私下搞串联什么，这个抓到就立刻就是啊，会严厉惩处嘛。所以国军在这边比所谓的我们讲法治机构哈、啊，啊，军警限调啊，就是警暗调。哦，在这方面做的反而比较差，因为国军是一天到晚在盯啊，<笑>扩很难扩的很大。但警察就是很多人都神神秘秘啊，在外面搞什么都是觉得就是什么啊，我不要跟你讲啊，就是你是兄弟我才跟你讲啊。啊他的传播就是比较这个同文层的啊，就同文层性质很强啊，可是又没有所谓的监管机制，所以他就可能扩的。他公务员也是啊。啊、哦，军工教嘛，哈、哦，那个公务和那个教师里面也是很多这一种，而且教师大概是最早的，可能三四十年前我就已经听到这种庞氏骗局啊。那会回
1: 呀那种嘛互助会
0: ，呃呃，互助会那又是另外一种状况，它是更早以前台湾就已经存在的这个，就是一种就是。互助金额互资金互助形式，那当然以前的，就是他也不知道诈骗，他就直接倒汇了，就把钱刮了就走了，<笑>然后就不还了这样子啊，因为互助会就是大家去凑一个钱，啊、然后形成一个小小的像信用合作社一样的机制了啊，就大家凑钱去放贷给某些人，嗯、然后大家会收取利息这样子。但是这个庞氏骗局是这个样子，就是实际上并没有任何的投资发生，大家就是在玩一个不断增加下线的游戏嘛。那我一开始投入八十万啊，嗯、然后我会发给第一层每个人每个月八万啊，那大家就会再去拉十个人、拉一百个人进来，然后就是用下一层的投进来的钱去付给上一层，或者大家的那个每个月的薪资嘛对对对啊，然后就是当这个组织扩张到极限的时候，就他们已经没办法再扩的时候，就是就掏不出任何钱嘛，就倒啊？啊，他可能就就是前面的人，他是已经收到别人的钱去分论出来的东西，<笑>然后面的人的钱就被分论到前面，就是所谓的上层。好、啊，那这类型的骗局所在多有，自古皆有。那现在为什么特别强大？因为我们现在人类社会的科层制非常发达，就一层一层的这种体制非常发达啊，人与人的这种连接哈、哦，又透过通讯软体啦哈啊,啊，就是。以前古早标会还真的只能跟身边人标啊，因为没什么通讯软体啊、哦，只能打电话、啊，人也只能走到附近人的家里可能现在就不太一样了哦，现在就是可以延伸到非常非常的远。哦、所以在这种状况下，我必须说了，大多数的人都笼罩在这种随时可能会被诈骗的阴影之中
1: 。哎<笑>、欸，老师，老师，我在这边想要问一下，为什么诈骗在台湾是因为判得太轻，所以层出不求嘛？随便搜一大堆网络新闻，都有说有人宁愿在中国做这种事情，还想要被引渡回台湾，因为什么？中国判很重。哦，啊、是因为我们台湾
0: 真的判很轻嘛，还没错。那我们台湾再怎么判，也都相对比较轻。相对于他所获得的利润来讲，你赌赢了、骗赢了，可能赚非常多的钱啊。但赌输了就抓去关个几一两年而已、啊、哦，<以>一两年，然后三
1: 十四亿这样子、嗯，就看你的案情
0: 轻重了啊,<笑>啊。所以我，我我只能说，就是你如果要修法，把它修得非常的重啊，那又会形成，就是说，可是他也没有杀人。啊，也没有造成什么很严重的这种社会的那种动荡什么的，所以你是要有情节吗？啊，比如他诈非常多钱，我们就判非常重嘛；诈很少钱就判比较轻。可对有些人来讲，那些十十万块可能也是他非常重要的积蓄嘛。啊，所以这个立法上的量刑是一回事了，重点是我们在审判上还有在抓这方面一直都不是很积极啊，一直都。大家会觉得，就警方也会觉得，就是说，嗯，跟那种重大型案比起来，这个侦办起来就难度极高。<笑>哦，侦办起来难度，因为躲在网络后面嘛，已经已经不是打电话了，那是躲在网络后面侦办起来难度极高。然后而且，像
1: 没什么成就感这样
0: 。<笑>嗯，对啊，就是对于他们个人的那种啊绩效来讲，没有什么很直接的帮助这样子。啊，跟重大刑案比起来，所以这个其实的确有这我们这边比较轻乎的成分呐，哈。但原则上来讲，我们这边的诈骗的状况也算是世界上就是比较技术上是在世界上比较领先的。
1: 好厉害哦,哦！对对对，我们的技术领
0: 先啊<踩>、哦，就是会有很多新形态的技术被开发出来。当然其他国家也是有啦哈，但是台湾会一直有新形态的技术被开发出来，所以其实就是演化能力，就跟病毒一样啊。你的抗体要随时变强啊、哦，就是这种诈骗仔啊，它会不断的使用新的技术，会使用新的软体啊、哦，接下来搞不好也会用 AI 来诈骗呢、啊<笑>哦。这个、欸、老
1: 师，我觉得现在好像是不是到底是？正正统的赚钱就是合法赚钱，还是这种是诈骗组织，都很模糊、欸。我之前有被朋友找去听一个产品说明会，嗯嗯、它是一个大公司，啊嗯、我就不说什么公司，嗯、就是正常的公司。嗯嗯、现在台湾大概有一大堆人都有加入、嗯、某某公司，然后他就是哦，他我我帮安利澄清，不是安利，大家都会说是安利，不是安利是另外另外别的。嗯嗯、然后他整个活动。整整体一个小时有四十分钟都是在讲这个组织是怎么分润、怎么拉下线、嗯嗯嗯、多好赚啊什么。那如果有个有个呆子像我这种新进的啊，嗯、如果别人问说，那他产品优势在哪里？因为他主要是要推产品，嗯、然后他就会说，哦有，有某某营养师背书，然后就秀一个泡泡营养师的脸。可是他真的是营养师吗？谁知道？还是一个那个图库的图而已。然后他就说，哦，哪个运动员有吃哦？然后他就带带开，然后就继续。他只要每讲一个段落，我觉得很奇怪。他每讲一个段落，我们的座位后方就会有塞好的罐头、掌声跟吆喝声，嗯嗯嗯、就会有一群人在那边喊说：“哦，什么好棒哦！”然后一直拍手，然后甚至吹口哨都有。嗯嗯、我觉得这样子跟现在赖盛行的那种投资群组，就会有固定班底会一直跳出来说：“谢谢老师推荐，我上周赚了多少钱。嗯”哎，还好老师有阻止我，或者这种罐头讯息是不是很像？老师有没有什么建议？大家怎么样去,去切割这个到底是正当的还是骗人的这种群主啊
0: ？像这种造势的手法啊，这个也是自古皆有，是起哄仔<笑>、啊、起哄才一定会有的啊。那他也在相当程度上可以去带动某些人，那、啊、就是有些人他是很容易受到情绪感染，他去他现场去，哎、欸，好像真的很厉害、啊。但有些人就是哦 ，no feel 啊，人家在怎么叽叽叫，还是 no feel 啊，啊，所以我认为这个第一个可能跟个性有很直接的关系啊，就是你是比较容易受到影响的人格，或者是你本来就是不容易受到影响的人格，不是说很冷酷哦，他就是没 feel 宅啊，去到哪里都、嗯、没 feel 这样子啊，就是嗯，普通啊，很多人说赞，我也觉得普通啊，这个没 feel 宅。好，那这个没 f e l 仔，我们先把它放在一边了、啊。就是那种很受到、很容易受到情绪感染的人、啊，就是很容易人云亦云，或者是很难抗拒别人对你的一直撸小小情绪勒索的这种人，你自己就要特别小心，因为你就很容易被情绪勒索嘛、啊，所以你就很容易變,<笑>变成金钱勒索，就是人人家就很容易把那个情绪勒索转变成为敛财的那种方式。那解决之道就是。其实就是要训练自己不给别人面子啊，哦，就觉得哦，我要走了不，哦、oh. 呃，就这样走啊<笑>、呃，就是人家想勒索你，但是哎，不留，多留下来不，就这样走啊、呃，就哎、是欸，真
1: 的，我觉得以前我们都很难，以前现在不是都会有那个路上会推销美容的东西，嗯嗯、或是推销卖东西。我有一个朋友，他在西门町，嗯、人家给他一个传单，嗯、好像是一支笔还是什么的。然后他卖五百块，然后就把东西给他，他以为是传单，所以他就拿，拿之后他在旁边叽里呱啦，就是要他买五百块，他就说他不要，他把传单还他，对方不拿，然后然后他就真的掏五百，然后那时候我就问问，就是像就是问我家里的人，我妈就说啊，你不会丢地上哦，可是我们都不敢呢，不会啊，那我就直
0: 接还他不，没有的话就塞在放在他头上就走了
1: 不，还
0: 是你们比较厉害。<笑>不是，就是情绪勒索，这就是所谓情绪勒索啊！啊，那当然，这个你就只能想办法拒绝，因为人家就是利用你，他就是用他的不要脸来施加你压力嘛！啊，那这个当然有时候也，我也不是刻意要怎么样。抗拒别人或是排斥别人，是因为我刚好戴着那个降噪耳机，所以我根本听不到他的关系。<笑><到>对，他就跟我讲，我我就这样走掉，因为我正戴着耳机在听 podcast， <笑>所以没有办法啊、哦。这也是一个方法，就哈、啊、什么我就这样走掉了。<笑>哦、这个也,也是一个办
1: 法，装死装傻哈<對>。就算我
0: 想听他讲什么，可能我也听不到他在讲什么因为那个降噪耳机非常非常强。<笑>呃、外界声音几乎都过滤掉了。但是我还是要强调，就是大家无可避免一定会碰到这种场合、呃、最好的方式就是设定一个时间，时间到了你就走、啊呃、你,你就可以不用去理他、呃、但是至于说诈骗或者是、呃、正常的商业模式之间、啊、我想有一些被我们视为很正常的商业模式，比如保险公司、嗯呃、或者是一些其他需要创造业绩，比如房仲业者。他们在开会的时候也会嘿嘿哈哈鬼吼鬼叫啊，啊！但是就是比较偏向他们激励自己人了啊,啊，这是他们去上一些什么行销课程学到了激励自己人的技巧，其实都是很宗教宣传的模式。当然，我个人认为就是啊每个行业看它是用在自己的从业者身上，还是用在外面的人身上比较不一样。那会引起争议，通常是直销，就是所有的顾客也都是销售者。呃、哦，多层次传销、哦，对，我刚
1: 刚讲就是类似这一种。哦、<笑>那像这一
0: 种的话，就当然是处于比较模糊的，就是看他到底所提供的产品啊，哈、哦，和他的 CP 值的部分了、啊，哈、哦。但是如果一个产品真的 CP 值很高，他大概也不需要直销了，哦，他也不需要通过。我觉很奇
1: 怪，<积>为什么？对啊，产品自己会说话，为什么要靠那些人来吆喝？<对>越吆喝感觉越假。
0: 嗯，所以这其实就是那种掏钱说服人掏钱的机制啦。这就跟我又又可以拉回去我刚才讲的嘛，就是随着 AI 科技的提升哈，我认为在很短的时间之内，连这些吆喝仔啊，全部都会被 AI 取代，因为它太好复制。我<笑>就是情乐仔也可以用 AI 复制啊，这个 AI 要发展出，因为。他要演化出停勒能力太容易，要演化出吆喝能力太容易，因为他不需要什么智力啊，他就一个模式快速的重复，对对对,对，呃、所以这些家伙也都会被淘汰呢。以后我就不需要突然，我就只要一支用 AI 去骗你就好了、呃。那这是像类似的方法、啊、相关的技术，呃，虽然不是用 AI 啦，很多是用人工调教，可是，在比如游游戏业界啊、呃，说服你氪金。的那个机制上啊，其实大家都已经操作得很熟悉了，所以你要讲说说什么骗钱呐、啊，或者是呃那种叫人家掏钱呐，哈，我觉得高科技公司拥有的技术已经远超过一般人的想象啊。那接下来只是随着科技的进步哈、啊，这一个部分，我个人认为啦，照片者应该会被 AI 取代啊，因为 AI 的效能更高啊，而
1: 且很便宜，不用给他钱，就是。
0: 当然了，后面好一点的 AI 就是你要把它发展出不道德的行为，需要自己养，那就会比较贵啊。哦、你要工
1: 程师啊，对，因为它使用的量不
0: 大啊、哦，使用的量不大，所以硬体成本比较低，可能要软体建制成本会比较高一点。不过也还好，只要它会自己成长，就问题不大。但重点就是在于说，等到发展成 AI 诈骗的时候，我觉得人要应对上就会更困难哦，就没有那么容易。啊、哦，因为这个是我们从氪金手游所发展出来，那氪金手游已经很成熟了，就是会让你不断的掏钱出来
1: ，而且是十几年
0: 前我们就已经在吃饺子老虎看到这种技术，啊、哦，它会跟人心对决，那那个时候就已经发展出初步的 AI， 就可以让你陷在里面一直赌、一直赌这样子，啊、哦，那个吃饺子老虎的 AI 十几年前就非常厉害了呢。
1: 我、哦、真的我、哦、没
0: 有玩过啊。啊，那个你以为赤脚老虎机械式的，或者很单纯点也是没有，它是有一个云端，有一个云在背后，他会不断的观察你，你这个人是不是要走啊？你这个人是不是呃赢的很爽了？他就会随时去调整他的几率啊，就是跟你对赌，哦哦、对那个非常厉害。那当你当他察觉到你可能输的很突然要走，他开始会让你赢一点钱。<笑>老师，
1: 你说的是那种真的机台用拉的还是手机玩的？
0: 大的,大,的大的机台，那手机也可以做到啊。<Wow. S 2> 手机也可以做到。我以为只有
1: 手机可以云端，原来大的机台也可以,、哦
0: 可以。可以可以可以，大的机台还更容易云端，因为你就是去他的赌场赌啊,啊所以、oh. 这可是台湾最赚钱的产业之一了啊！这个非常，台湾在这方面的技术非常的强、啊、所以。<笑>现在他还在被管制的状态，你只能在特定的国家的特定赌场玩到他，可是你有跟他对决过，你就知道哦，它真的娱乐性很强、呃，非常的厉害啊、呃。所以当你还在觉得说啊，人怎么样怎么样啊，他会诈骗你的时候，人都是你要知道，诈骗者也有弱点的啊,啊，他毕竟还是人类嘛。可是如果是 AI 的话，他在不断的观察你的生物特征，比如他有镜头一直在拍摄你的。有没有流
1: 汗？是不是还是想走了？嗯、屁股有没有
0: 移动？等等的，拍摄你的情绪、你的生物反应，然后它不断的计算、运算，然后可以不断自己去透过观察大量客人去建建构出一个模式
1: 。天哪、啊，该不会汤姆熊也这样
0: ？汤姆熊这么比较便宜的，<笑>因为汤姆熊主要就是消费性比较强，它不是赌博性的，赌博性的就会需要这样、嗯、消费性的就只是让你在那边待久一点啊。
1: 耗时间了、啊，对
0: ，但赌博性的就是他另有另有策略了。当然，他也有那希望让你待久一点的玩法，<笑>就看他怎么设定。比如说，他便宜的低价的那些吃饺子老虎，就是让你待久、哦、啊。那这种一口气可以赚很多钱的，可能就是跟你不断的对决这样子啊。他那个很聪明，就是大家都太小看了啊，因为你们都没有在赌啊，所以也不认识业者，<笑>你不知道那有多厉害。那个是接下来的。哇，什么三十四亿？他那一天就可以三十四亿了啊！我们台湾是一年诈骗三十四亿，<哇>他一天就可以赚到三十四亿，绝对没有问题。而
1: 且还是合法的
0: 。嗯，在那个国家合法，在那个地点是合法的、嗯、啊，这就很恐怖啦啊！所以我建议大家，就是现在你还是跟人类的诈骗者在对决的时候，你就先稍微观察他的这个模式啊，稍微铭记在心呢、啊。接下来你要对决的可能是 AI 的诈骗者。啊，那就会非常厉害，嗯、因为其实其实现在就已经很健全了，啊，特别是氪金手游的机制，那些氪金手游商，我也认识很多家，啊，每个也都是赚爆了这样，啊，真的，嗯、那个赚钱的速度之快，你到底是你要怎么去界定它是合法或是诈骗呢？啊，这个，像刚刚就感觉
1: 氪金就是大家心甘情愿的啊，嗯
0: ，像。这边讲到诈骗三十四亿嘛，一年哈，就是这种社团投资诈骗三十亿哦、呃。我有几个朋友的氪金手游，一款一支哦，一年就做到六七亿、呃、一年都赚了六七亿，公司也才十个人十几个人而已啊，一年都赚六七亿氪金手游、呃、没有赌博，他有才华、就是，就是让你一直氪而已，他就用那个数学的机制让你一直氪、呃、所以我只能劝大家。你还在对决活人的时候啊、呃，那你就先好好培养你的经验。等到接下来 AI 大军来的时候<笑>啊，可能就没那么好收拾喽啊！好的，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们迷走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜